0: Começando mais um, responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram no dia 16 de novembro, quinta-feira. Já deixo meu muito obrigado por todas as perguntas enviadas, mas antes de respondê-las, um breve agradecimento ao Felipe da MC Store e ao Thiago da Aperture pela parceria de enviarem essas luzes aqui fantásticas, a Amaran P60C e essa aqui que é a Amaran 150C, junto com o Softbox. E esse é um equipamento profissional e que dá uma qualidade de imagem assim, inigualável. E a gente está num processo de melhoria do estúdio, teremos mudanças. Para este ano, talvez, certamente para o ano que vem, a gente vai fazer um rearranjo. E parte das melhorias passa por equipamentos mais profissionais e que dão realmente um salto na qualidade da iluminação que não tem comparação. E as luzes da Aptil realmente são referência no mercado, quando a gente fez essa parceria, eu fiquei muito contente. Já gravamos, inclusive, todas as aulas do Nas Fronteiras do Dinheiro com essa iluminação, que quem já viu o resultado está percebendo que é outro nível. Assim como o vídeo de apresentação do Nas Fronteiras também foi utilizando esse equipamento. Então, quem quiser saber mais sobre todos os equipamentos audiovisuais que a MC Store distribui no Brasil, vou colocar o link aqui no vídeo. Como vocês sabem, a gente tem aqui uma preocupação com qualidade na produção dos vídeos e conteúdos em todos os sentidos. É na imagem, é com iluminação, é com áudio. E a parte mais difícil de todas, eu já falei sobre isso em alguns vídeos do canal, é justamente a iluminação. Para conseguirmos um resultado tão assim profissional e agradável que a luz natural fornece, nesse momento estou aqui com a janela aberta, essa luz natural, somente uma luz profissional com a qualidade que a Apture consegue produzir. Então, aguardem novidades no canal nos próximos meses. Pois bem, então, feito este agradecimento, primeira pergunta aqui do membro, o Marcos, perguntando o seguinte, algumas pessoas comentam sobre índices de inflação oficiais estarem sempre abaixo do real, em especial o Peter Schiff e o Luiz Barsi. Existem estudos acerca disso? Qual a sua opinião? Existe sim, tem até um americano chamado Shadow Stats, que busca calcular o CPI americano, que é o IPCA deles, com a mesma metodologia que se utilizava na década de 80, porque ela vai mudando. Então, sim, é... eu diria que o, a, a crítica com relação aos índices oficiais de inflação ela é válida, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E índices de inflação eles são... Altamente subjetivos, arbitrários, sofrem ajustes de metodologia, de composição na cesta de produtos. Então, claro que acaba tendo essa diferença. E mais... O índice de inflação é uma média dos produtos consumidos pelas famílias brasileiras e americanas ou de qualquer país. E isso muda de pessoa para pessoa. O meu padrão de consumo é diferente do seu padrão de consumo, do seu vizinho, de alguém no Nordeste, de alguém no Sudeste. Então não há nenhum índice de inflação capaz de expressar perfeitamente a perda de poder de compra da moeda os índices oficiais de preços ao consumidor são, na melhor das hipóteses, uma boa aproximação com todas as suas deficiências. Então, é importante ter isso em mente. Agora, claro que eles podem, às vezes, sofrerem algumas alterações um pouco mais gritantes e preocupantes, mas essa crítica eu vou deixar para o final porque temos uma pergunta sobre isso, sobre o nosso IBGE, mas enfim. Aguardem, sigam no vídeo, vamos lá. Aqui a próxima pergunta da Alice. Moro fora do Brasil e só invisto fora. Estou 80% em renda fixa por causa dos juros altos para os padrões americanos. Quando acha que é a hora de entrar mais em renda variável? A recessão vem? Boa. Se a recessão vem, ninguém tem certeza. O último vídeo foi sobre isso. atualizei vários indicadores. E ainda, a maioria dos indicadores, pelo momento que eles estão... É, os valores que eles estão registrando neste momento, ainda sinalizam uma probabilidade maior de recessão. Isso é suficiente para a gente ter certeza que uma recessão vai acontecer? Não é. Algumas economias já estão em recessão, e eu falei sobre a economia americana. A Alemanha, praticamente em recessão. A Inglaterra também, alguns países na zona do euro também. China, desacelerando. O Japão teve um PIB bem fraco também no terceiro trimestre, veio é, em território negativo, então contraindo. Brasil ainda não, embora o IBCBR de setembro a prévia já foi também negativo, mas nos Estados Unidos isso não aconteceu. Mas qual é o ponto com relação a essa alocação, o quanto de aumentar a renda variável ou renda fixa? Neste momento, quando a gente olha daqui para frente, e sempre pensando em relação ao risco e retorno, o que a economia está dando sinais de estar enfraquecendo e que possivelmente isso pode prejudicar a lucratividade das empresas, daqui para frente, eu não vejo um cenário positivo para as ações em geral. É preciso fazer stock pick, analisar é, negócios em específico, porque pode haver alguns descontos maiores que outros, alguns setores que, que estão mais descontados. Mas, em geral, eu diria que o cenário para a lucratividade das empresas nos próximos 12 a 24 meses, não é um cenário mais positivo. E se bolsa é lucro, imaginar que lucros em quedas devem sustentar preços de ações em alta, me parece pouco provável. É nesse sentido que, para mim, a relação risco agora para ações ainda está desfavorável, especialmente no mercado americano. Vejam, o SP500 está aqui ainda em 4.500 pontos, olha só. Voltando aqui, ó, desde a máxima que foi atingida lá em 2021 ainda, ó, foi o final do ano, que chegou em 4,800, está pouco abaixo. então Praticamente aquele bear market já foi revertido. Será que, a partir desse momento, o SP500 está engatando um novo rally sustentável de longo prazo? Me parece pouco provável. Posso estar errado? Posso. Para mim, hoje, não compensa o risco exatamente pelo que você falou, o que há de alternativa no mercado de crédito que os juros estão rendendo 6%, 7%, 8%, se quiser tomar algum papel um pouco mais arriscado, de grau especulativo, 8%, 9%. Então, prospectivamente, os retornos da renda fixa estão compensando o maior risco na renda variável e um retorno de menor potencial. É, é nesse sentido. É o que eu falei do, sobre o Howard Marks, até não sei se eu falei sobre ele aqui, na verdade foi o tema da nossa missão global, eu trouxe o conceito do Howard Marks de é, o momento atual de estarmos presenciando uma transformação profunda no mercado de investimentos, especialmente quando se fala em alocação. Pesaram mais as mãos em renda fixa e menos em renda variável, especialmente o mercado americano. O mercado brasileiro é diferente. Veja a bolsa aqui que chegou a bater 125 mil pontos hoje, sexta-feira, quase 11h30 da manhã que estou gravando este vídeo. Pois bem, aqui seguindo a próxima pergunta, aqui do Maurício. Poderia comentar sobre a visita do Xi Jinping com o Biden? Foram tratar algo específico, será? E logo depois Biden o chamou de ditador. Pelo menos nessa ele acertou no discurso. <risos> Ai, pois é. Jesus... Vamos lá, essa é uma visita que estava sendo programada há algumas semanas, tivemos algumas autoridades, o senador Schumer americano, esteve na China e esteve em reunião com o Xi Jinping, até além de outros empresários, o Nilsson, que é o governador da Califórnia, também esteve na China, então eles estavam programando essa visita e foi em São Francisco, na Califórnia, com uma série de empresários, os principais americanos, Larry Fink, Stephen Schwarzman da, da Blackstone, Larry Fink da BlackRock, Tim Cook da Apple, Elon Musk da Tesla e Twitter, o, o X enfim, uma série de empresas, e também houve um encontro com o Joe Biden. E que é importante porque, por mais que sejam nações antagônicas, em vários aspectos, e que são concorrentes, são, estão competindo pela hegemonia global, isso é verdade, ainda assim é preciso manter um relacionamento diplomático. Eu diria que a melhor notícia dessa reunião, talvez o grande resultado, tenha sido o restabelecimento de comunicação entre uh, o exército americano e o exército Uh, chinês, pelo menos em comunicação high level, que eles chamam de em, em alto nível, que havia sido cortado no ano passado. É importante que isso seja restaurado pelo óbvio, nós queremos evitar um conflito maior na região. O Xi Jinping fez um discurso para aquela plateia, ele reiterou que não pretende fazer uma invasão em Taiwan, pelo menos essas suas notícias. Mas ao mesmo tempo, ele diz que a reunificação com Taiwan é imparável. Então, o que, é que isso significa na prática? Não saberemos. Mas assim, as suas ambições com Taiwan permanecem intactas na minha avaliação. Mas agora, talvez ele tenha suavizado o discurso na presença dos americanos e do Joe Biden. Aí que vem a parte tragicômica, porque enquanto tivemos ali as reuniões, depois teve uma coletiva de imprensa com o Biden, e os repórteres perguntaram para ele, bom, mas Biden, você recentemente disse que o Xi Jinping era um ditador, você ainda considera ele um ditador? E ele, sem saber muito como responder, acabou reafirmando isso, Sim, que considera ele um ditador. E aí, o secretário de Estado, o Blin Anthony Blinken, que estava na, pla na plateia assistindo isso, e dá para ver assim a sua linguagem corporal, ele se segurou tanto, ele estava se contorcendo assim. Não, por favor, não, agora. Pra, pra que falar isso agora? Não é o momento. E de fato é verdade, assim, avançaram para restabelecer um pouco de relação diplomática distensionar toda todo essa tensão que estava no, nos últimos meses e ele vem e reitera que fala que é ditador enquanto está ocorrendo a visita podia ter sido muito mais habilidoso e, e ter dado uma resposta mais ensaboada e não ter reafirmado sim é um ditador não naquele momento aí, é, aí são questões de diplomacia que o Biden com a sua senilidade que está no momento, ele é um líder que não tem a capacidade cognitiva nem física para ser presidente dos Estados Unidos. Essa é a verdade. E, então ele está lá como um boneco, um fantoche. Estão carregando ele e foi uma atua... mais uma atuação desastrosa. Na reunião também, na mesa de reunião, ele estava praticamente dormindo em alguns momentos. Enfim, mas isso do Xi Jinping. Aqui do... Carlos, Argentina continuará sendo o sonho dos estudantes de medicina fora do Brasil e a alegria para o turismo dos brasileiros ou Javier Milei acabará com a festa? Se ele for eleito e conseguir implantar a sua agenda econômica de reformas, eu diria que essa festa vai acabar. Mas isso é um grande ser. Aqui do Tomazone. Na semana passada saiu uma matéria no Jornal do Globo que o título era o seguinte: Por que os milionários da América do Sul estão se mudando para o Uruguai? Resumindo a matéria, fala sobre a questão de impostos e segurança. Nesse cenário, o Uruguai pode ser um bom país para diversificar os investimentos aqui na América do Sul? Não. Ele é um bom país para planejamento patrimonial, planejamento tributário, para residência fiscal, mas não necessariamente para investimentos, mas como a jurisdição para os seus investimentos pra, ou para a sua offshore, por exemplo, pode ser uma alternativa, mas é preciso falar com um especialista, converse com o seu advogado, alguém de sua confiança, porque uma avaliação de planejamento patrimonial, o processo de planejamento patrimonial, tributário e sucessório, tem vários aspectos, então é preciso entender cada um deles. E, de fato, quem, quem tem uma situação patrimonial já resolvida e de trabalho e pode, inclusive, emigrar para o Uruguai transferir sua residência para lá, pode ser uma alternativa e sim tem gente fazendo isso. Mas é preciso ficar seis meses no Uruguai, pelo menos, para manter essa nova residência fiscal. Enfim, tem alguns detalhes, mas sim, o Uruguai tem sido procurado como um destino hoje para planejamento patrimonial, não necessariamente para investir, mas sim para essa segurança patrimonial, jurídica. E segurança física, sim, sim, a segurança pública lá no Uruguai é bem melhor que a do Brasil, sem dúvida alguma. Aqui, seguindo do GCL, como interpretar os dados, os atuais juros dos bons americanos, chegando aos atuais 5%? Isso é um sinal de que temos menos interessados em investir nessas dívidas? É uma boa pergunta pelo seguinte, em tese, os juros. Que um título de dívida estão pagando dizem respeito a uma série de fatores. Dizem respeito à qualidade do emissor, então, qual é a capacidade financeira de repagamento da dívida. Dizem respeito à demanda por essa dívida, então, de quem está investindo nesses instrumentos. Também dizem respeito ao próprio estoque dessa dívida. Quanto maior for a quantidade desse papel no mercado, menor tende a ser o seu preço, por consequência, maior tende a ser o seu rendimento, o seu juro. Dizem respeito à busca por segurança, dependendo do instrumento. Enfim, tem uma série de fatores. No caso americano atual, tem influência tanto a taxa básica de juros que o Fed tem elevado nos últimos 18 meses, que chegou em 5,5%, tem influência da enxurrada de Treasuries que o Tesouro Americano está emitindo para bancar o seu enorme déficit fiscal. Então isso aumenta a oferta desses papéis no mercado. Se a demanda por esses papéis não compensa o aumento de oferta, a tendência é o preço diminuir ou dito de outra forma a tendência é o juro aumentar. Então, tudo isso está relacionado, mas é, pode ser que, mesmo com o aumento de demanda por treasuries, se o aumento da oferta de treasuries supera a demanda, ainda assim os juros podem subir. Então é importante analisar todos os aspectos. Aqui do Carlos. O que acontecerá com a economia da Argentina em médio e longo prazo caso o Sérgio Massa vença as eleições? Eu diria que será a continuação desse desastre e sem nenhuma perspectiva de melhora, infelizmente, e com uma possibilidade bem assim, real de hiperinflação. Já chegou em 140% a inflação anual na Argentina. E não há proposta nenhuma de reforma pelo Sérgio Massa. É assim, não é apenas... Um candidato que, para mim, tem uma visão econômica e ideológica que seria a perpetuação do colapso econômico argentino, mas que não há nem propostas concretas. Assim, é uma pobreza de programa, de políticas públicas. Increíble. Mas vamos lá. Aqui do Everton. Ainda estamos numa economia global de fragilidade. Vejo a euforia como uma grande armadilha. Os fundamentos não indicam recuperação robusta. Os próximos dois anos permaneceremos somente em voo de galinha no mundo todo? Eu diria que os próximos dois anos, pelo menos o próximo ano, não é ainda um ano de crescimento econômico. Aí que vem um ponto importante, que é qual é a, a, a essência dos ciclos econômicos. Você tem uma fase de expansão, a economia cresce, se desenvolve, tem mais investimento, tem mais sobre investimento, sobre consumo, erros empresariais, investimentos em excessos. E aí vem o momento da crise ou início da recessão, a contração econômica, e também o um momento de expurgo desses excessos. Um desses expurgos, uma limpeza que acontece durante a fase de recessão, é o saneamento dos balanços, repagamento de dívidas, desalavancagem. Então, quando a gente imagina que a economia mundial ainda está bastante alavancada, especialmente o setor público, para reiniciarmos o um novo ciclo de expansão é preciso também passar por essa desalavancagem para que se diminua o nível de dívida no sistema porque senão será um novo ciclo de expansão com mais endividamento sobre um endividamento ainda elevado e tende a fazer com que o crescimento econômico seja menos robusto do que anteriormente. Foi exatamente isso que vimos na década de 2009 até 2019 ou até a pandemia. Foi o ciclo de expansão econômica mais longevo da história dos Estados Unidos, registrada desde o primeiro ciclo, em 1854, e durou 129 meses, acho que foi esse o, o total desse ciclo, porém, foi o ciclo menos intenso, então foi um crescimento longo, mas com uma intensidade muito baixa, porque o sistema ainda estava muito alavancado. Então, imaginando que daqui para frente, o mundo vai conseguir crescer de forma muito robusta com esse nível de alavancagem e com a demografia sendo um fator que pesa no crescimento econômico hoje em várias economias desenvolvidas, não dá para ficar otimista que o crescimento vai ser robusto. A gente precisa uh, depositar todas as esperanças em ganhos de produtividade como inteligência artificial, que é uma realidade certamente vai produzir ganhos importantes, mas como mensurar esses ganhos, como estimar o potencial de crescimento econômico oriundo de saltos de produtividade pela inteligência artificial é muito difícil, então sim, nesse momento não dá para dizer que a economia mundial está num, 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 iniciando um forte ciclo de expansão econômica não chegamos lá ainda minha avaliação? posso estar errado? posso daqui a um ano, vamos reavaliar só para frisar esse ponto aqui importante porque eu, eu leio os comentários, claro, e eu vejo aqueles mais, não haters, mas aqueles que gostam de avacalhar aqui na sessão de comentários, sempre, ah, tá prevendo crise, crise, recessão, nunca chega, nunca chega, é, e é verdade, mas são o que os indicadores estão dizendo, é né? uma previsão do tipo bola de cristal, olha, vai chegar a recessão, porque eu acho que sim. não, indicadores, e você pode ver os principais Institutos de pesquisa, economistas, analistas, chegam à mesma conclusão. O The Conference Board, que produz o Leading Economic Index, indicador econômico antecedente para os Estados Unidos e para o Brasil também, diz exatamente isso, porque é uma metodologia, há é o um acompanhamento dos indicadores e é o que eles estão sinalizando. Ainda assim, não é uma certeza. Portanto, o ideal é você, e eu, eu, eu compatibilizo essa análise econômica com os investimentos, é... Bom, e se não acontecer uma recessão? E se ela não chega? O que, que eu faço? O que que eu, como é que isso vai afetar os, a minha carteira de investimentos? É nesse sentido que você precisa ter bons ativos que se beneficiem em qualquer cenário. Pô, Digamos que é, eu, a gente não tenha uma recessão, a economia volte a crescer. Hoje, eu estou bem posicionado em renda fixa americana, com bons retornos. Eu tô com alguma alocação relevante em, em posições que ainda tem potencial de ganho, como, por exemplo, o urânio. Ainda tem potencial, mas já falei que tem que diminuir a exposição. Eu ainda tenho renda variável brasileira, então tenho ações brasileiras por meio de fundos. Tenho o Bitcoin também. Então, quando a gente olha o cenário, mesmo que não tenhamos uma recessão e a economia volte a crescer, a minha carteira de investimentos vai se beneficiar desse movimento. Ah, e se tivermos uma recessão? Bom, certamente a parte de renda variável pode prejudicar, mas a parte de renda fixa vai defender retornos menores na parte de renda variável. Então, é nesse sentido que não é tentar adivinhar o curso dos eventos, mas sim se posicionar independentemente do curso dos eventos. É o conceito de antifragilidade do seu Nassim Taleb. Aqui do RZDFKFA. Seria o Bitcoin a descoberta do dinheiro da forma mais perfeita que a humanidade já presenciou, como Hayek e Ford profetizaram no passado, o ativo final? Eu diria que hoje é uma das formas de dinheiro mais engenhosas e tecnologicamente superiores a que até então conhecemos. Porém, Analisando do ponto de vista de economia, eu concedo que há debates ainda válidos em torno do Bitcoin como um ativo monetário, como o melhor dinheiro. Por exemplo, a questão da sua oferta ser limitada. Não importa o que acontecer, o máximo de Bitcoins que haverá é 21 milhões de unidades, sendo que cada unidade é perfeitamente divisível. Ótimo, mas será que uma oferta monetária escassa e inflexível, limitada, é o melhor para o crescimento econômico? Tem economistas que dizem que não, como o George Selgin, quem eu respeito muito. Ele afirma que não é o melhor arranjo e que, nesse sentido, o ouro é superior porque o ouro também responde a variações de preço. Se o preço do ouro dispara muito, isso vai, in, vai incentivar a mais mineração de ouro, que vai regular a oferta com a demanda e tende a reduzir o preço do ouro e aumentar a sua quantidade. Então o ouro tem essa regulagem de oferta na quantidade pelo preço, o Bitcoin não tem. Toda variação de preço vai resultar apenas em mais força computacional investida na rede, mas dando uma maior quantidade de bitcoins. Ah, dá para a gente afirmar que o Bitcoin é a política monetária economicamente superior à do ouro? Não tenho certeza. Para mim é um debate válido ainda. Mas com relação às questões tecnológicas, de ser digital, tudo, sim, para mim é incomparável e é superior é, ao ouro. Mas é um belo debate. Aqui do Eduardo. Preços na Argentina continuam atrativos para brasileiros? Sim. Cartão da Bitsu ainda é uma boa? Sim, também porque ainda temos uma... Eu diria que está até mais atrativo por conta da depreciação do câmbio que ocorreu nos últimos meses. Né? Aqui, boa. Do Esther Souza. Livros para entender economia? Observação? Não sei nada. Eu sempre cito o do... Mises, As Seis Lições, que é uma palestra, uma, é o um resumo de palestras que o Mises deu na Argentina na década de 50, lá em Buenos Aires, As Seis Lições. Ou então, bem básico, mas muito bom, que é o do Peter Schiff, com o irmão dele, Andrew Schiff: é, Por que a economia cresce e por que ela quebra. Bem interessante, até bem ilustrado. Pode começar por aí. Aqui da Fernanda. Como você selecionou os países para fazer o Nas Fronteiras do Dinheiro? Primeiramente, acho que foram países importantes Assim, qual foi o nosso critério. Alguns cases importantes que estão sempre aí na, na mente dos brasileiros, na preocupação. A Argentina, nosso vizinho. Segundo, o Centro Econômico do Mundo, Estados Unidos, porque é lá que está o Federal Reserve, que emite a moeda de reserva, é a principal economia do planeta. Lá que ocorreram Grandes eventos econômicos que transformaram o mundo no último século. Crash de 29, grande crise financeira de 2008. É lá que está o Vale do Silício. Lá que está Washington também, que é a capital política do mundo. Enfim, então, esse foi o objetivo de fazer nos Estados Unidos. Depois, indo para a Turquia, que é um país que também sofre com alguns problemas que o nosso atual presidente flerta bastante intervenção do Banco Central, reduziu juros a marretada e que lá acabou produzindo efeitos gravíssimos para a economia do país, é isso que a gente retrata no documentário que ficou sensacional. A Grécia, porque estava do lado da Turquia, é uma hora de voo e também não apenas é o berço da civilização, mas a gente foi lá mais para explorar os temas econômicos dos últimos 20 anos, a crise do euro, crise da Grécia e o que aconteceu com o país, também tem algumas lições importantes que a gente pode extrair de lá. Aí Dubai, porque eu tive, eu morei em Dubai, foi onde eu tive a minha grande, o grande aprofundamento em ciência econômica e foi onde eu me apaixonei pela economia, foi vivendo a realidade e entendendo pela teoria o que acontecia com a economia daquele emirado e foi a, a enorme, extraordinária bolha imobiliária de Dubai, eu, eu acabei vivenciando tudo aquilo na pele, então fizemos documentário sobre a bolha de Dubai também, ficou sensacional. E Japão porque, por casualidade, eu tive no Japão no ano passado e acabei já produzindo um documentário lá sobre a bola imobiliária do Japão, que também foi muito importante, né? porque o Japão era a segunda potência econômica na década de 80, que muitos prognosticavam que ultrapassariam os Estados Unidos, acabou não acontecendo, e o Japão é um case único em termos de política monetária, crescimento econômico, estagnação, demografia, produtividade, enfim. E aí vale a pena explorar também a economia japonesa por vários aspectos, não apenas na questão de é, ciclo econômico, mas também de política monetária, de investimentos, como isso impacta a vida do cidadão, enfim. É um, um conteúdo riquíssimo. Então esses foram os critérios, mas agora a próxima tarefa é planejar a próxima temporada da Nas do Nas Fronteiras do Dinheiro e os Próximos Destinos. Aguardem. Aqui do... Leonardo do Fernando aqui, ó. Será que essa recessão do Zéu nunca chega Porque está todo mundo esperando por ela Esse creche vem ou não vem Creche de mercado são outros 500 Eu já respondi no outro vídeo, não vou, não vou me estender agora Mas recessão Será que é porque está todo mundo esperando Não, assim Não é por isso Para mim um dos motivos É um, Os estímulos Em 2021 2021 foram tão Intensos que ainda há resquícios desses pacotes de incentivo à atividade econômica, especialmente nos Estados Unidos, e eles não se esgotaram. Isso está mantendo a resiliência do consumidor americano. Outro motivo, também por conta da pandemia, nós tivemos um uma série de empresas e não apenas empresas, o setor corporativo, famílias e também o setor público, que conseguiram refinanciar dívidas alongando o perfil de dívida e com juros muito menores, travando juros menores e pré-fixados, que está dando mais fôlego para o pessoal no sentido de, ah, o juro agora aumentou para tá em 5,5% Ainda não está machucando. Eu, família, ou eu, empresa, não preciso ainda repagar aquela dívida contraída. Eu posso estar bem endividado, mas não chegou o momento de repagar essa dívida ou não chegou o momento em que esse juro resultou em mais despesa financeira na minha empresa. Então isso está dando mais fôlego. Acho que são dois motivos que explicam o porquê da recessão não ter chegado ainda. Aqui a pergunta do Luiz. Você enxerga o mercado imobiliário de Porto Alegre inflado também? Não, nem em Porto Alegre e nem no Brasil. Mas claro que é importante analisar pelas regiões, pelas localidades, por bairros, que pode haver uma rua em si, um bairro super ofertado, e isso pode trazer pressão de preço, ou o contrário, é um bairro que tem a sua oferta restringida por questões de plano diretor, urbanismo da cidade, que impede construções maiores, e isso acaba pressionando os preços para cima. Então é preciso. Analisar as localizações. Imóveis é localização, localização, localização. Então avalie nesse sentido. Mas, em termos macro, é difícil o Brasil ter uma pressão de preço muito forte nos imóveis e a gente chegar ao diagnóstico. Ah, os preços imobiliários estão inflados. Porque aqui o crédito ainda é muito caro. Tomar crédito para investir em imóveis é para poucas pessoas. Normalmente, quando isso acontece, é realmente para o usuário final, aquele que está se endividando porque vai comprar moradia para usufruir dela e não para revender no mercado buscando fazer um investimento. Tivemos um pouco disso na, na década passada, ali de 2010 até 2012, mas ainda assim, na minha avaliação, não o suficiente para classificarmos como bolha imobiliária no Brasil. Certamente nem próximo do que aconteceu em outros locais. Aqui do Bruno Lopes. Powell há uns meses não soube explicar por que a meta de inflação tem de ser 2%. E ninguém sabe explicar. Até hoje não há um paper rigorosamente assim, escrito, científico, que embase por que 2% é o ótimo de inflação. É quase que um número mágico que foi adotado pela prática corrente dos bancos centrais que começou lá com a Nova Zelândia no início da década de 90, que adotou também os 2%, quase que por acidente, e isso foi ficando, e hoje é o, a, a meta mágica de 2%, mas uma explicação científica, não, não existe se alguém discorda por favor coloque aqui o link do paper da palestra do livro que esteja embasando os 2% de meta de inflação Aqui do Dudu Pérez, por que o PIB é importante É a possível melhoria da qualidade de vida com redução do PIB? O PIB não é tudo, mas é a melhor métrica para expressar a produção de um país, a produção interna, produto interno bruto. Um PIB em queda pode ser, ainda assim, um, uma, um indicador de qualidade de vida ou de padrão de vida, se há uma queda de, de, de população, então a demografia é negativa, e mesmo que o PIB absoluto caia, o PIB per capita, isso é, a produção por cabeça, por pessoa, esteja aumentando. É o caso do Japão. Veja a economia japonesa, o Japão está contraindo, está estagnado há décadas. É, sim, mas olha o PIB per capita, segue crescendo, então a população está declinando, menos pessoas, mas como a produtividade aumenta, o padrão de vida, a qualidade de vida, a riqueza do cidadão está aumentando mesmo com o PIB absoluto estagnado ou até em queda. Mas se a população segue aumentando e o PIB cai, bom, aí temos um problema porque significa que a produção está diminuindo por cabeça. Então seria um indicador de atenção. Aqui do... Júdi Nakamoto, que nota é essa? Bom, a nota é de zero euro, até deixa eu pegar ela aqui só um pouquinho, ó. Em gaveta eu tenho várias, eu tô preparando um, um quadro aqui com todas as notas de zero euro, até me perguntaram que quantas notas eu já tenho, são várias, eu tenho umas 15 já, e a maior parte delas são vocês, telespectadores que acompanham o canal, acompanham o Instagram, que me enviaram, e eu fico sempre muito contente, que para mim é um baita presente, é, é inestimável. E essa aqui foi a última que eu recebi. Esta é de um castelo na Polônia, se eu não estou enganado. E quem me presenteou ela foi o Tiago que esteve presente agora no nosso Missão Global em Miami na semana passada. Tiago, grande abraço, muito obrigado. E, enfim, quem quiser me presentear, eu vou adorar. Pode enviar para o escritório da Liberta Investimentos, em Porto Alegre, que fica no Shopping Iguatemi, Escritórios Boutique. Só pesquisar o endereço e pode enviar para lá, que eu vou ficar muito agradecido de receber mais notas dessas. Por sinal, até mudei a capa do meu Twitter agora para uma nota de zero euro com a figura de Karl Marx. Eu nem sabia que existia. Se alguém encontrar essa, cara, essa para mim realmente vai ser bacana demais. Então, essa é a nota de zero euro, mas que nota é essa? Para quem não se lembra, essa é uma nota que começou a circular, deve fazer uns 10 anos, eu acho, talvez mais, não sei exatamente quando, mas e nem lembro qual foi o país que começou essa onda aqui. Mas um país específico queria imprimir uma nota de zero euro como um souvenir, colocando algumas figuras históricas importantes, ou locais, monumentos, ou qualquer... É, lembrança da história de um país e que pudesse ser vendido como um souvenir. Só que o país que, devo, que decidiu fazer isso teve um problema. Para emitir uma nota de euro, ela precisava da autorização do Banco Central Europeu, mesmo que fosse uma nota de valor de face zero. E normalmente essa nota custa 2,50 euros, e cinquenta centavos, mais ou menos. Pode variar de cidade para cidade. Mas o Banco Central Europeu fino, finalmente... Autorizou, então sim, podem imprimir uma nota de zero euro. E para mim isso aqui é a ironia do destino, porque temos finalmente impresso como valor de face do dinheiro o seu real valor. Zero. Que para mim não é zero, porque tem um preço, um, um valor inestimável. Mas enfim, essa é a história da nota de zero euro do Banco Central Europeu. Então é uma nota de curso legal. Seguindo aqui as perguntas do... Edvaldo, a teoria dos ciclos econômicos austríaca refuta a teoria dos ciclos econômicos de Keynes? Keynes não tem uma teoria completa dos ciclos econômicos, ele tem mais uma teoria da crise econômica, por isso até que os austríacos é, criticam o livro dele, porque a teoria é geral do emprego, do juros e da moeda, quando na verdade não é uma teoria geral, é uma teoria bem específica para casos de crise. E sim, a Tassi, Teoria Austríaca dos ciclos Econômicos, refuta a teoria de Keynes, e o grande oponente intelectual de Keynes foi o Friedrich August von Hayek, que teve vários debates com, com Keynes, e inclusive Keynes, no fim de sua vida, reconheceu vários argumentos do Hayek, mas infelizmente ele acabou falecendo cedo, e não conseguiu... É, corrigir seus escritos a tempo, mas o Hayek fala sobre isso em algumas entrevistas. Aqui do Lourdes, aposentados, perfil conservador, no que investir para complementar a renda? Depende de cada pessoa, depende do perfil, depende de, do patrimônio disponível, mas via de regra, se já está aposentado e não tem uma renda, é preciso buscar investimentos que produzam algum rendimento. É renda fixa, é fundo imobiliário, é ações que pagam dividendos. Mas, como sempre, o ideal é conversar com os assessores da Liberta Investimentos. Na descrição do vídeo tem o um link para conversar com os assessores, porque aí pode ter uma conversa muito mais completa e adequada ao seu perfil, aos seus objetivos, às suas necessidades e pode responder perfeitamente e orientá-la como investir melhor, visando complementar a sua renda. Aqui do Luiz André Grioli. O Pokémon começa a mostrar as garras no IBGE. Risco de má gestão e divulgação de dados? Pois então, vamos lá. Tivemos, nesta semana... Ele fez uma palestra interna para os funcionários do IBGE e esse vídeo não vazou, mas foi visto por mais pessoas. E nele, ele dá a entender que seria importante revisar a forma de cálculo e divulgação dos índices de inflação e faz um discurso tão assim, tosco com relação a que o mundo, o centro, de, 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 centro econômico está mudando agora de volta ao que era antes de 1500. Olha só o, o salto histórico que ele deu. Enfim. Mas, inclusive, citou nesse discurso a China como uma referência em termos de divulgação de estatística. É o risco de uma gestão se materializando? Sem dúvida alguma. É, que eles têm o objetivo de revisar a inflação, talvez fazer algum ajuste mais criativo ou esticar o, o quanto que pode ser ajustado o índice? Sim, eu diria que isso pode acontecer e acho que era tão previsível que isso poderia acontecer. Vai de verdade? Não sei. Mas é agora aí nas palavras do presidente do IBGE esse risco ficando em evidência para todos verem, e, e esse é o problema né? ainda mais quando ele tem essa visão tão alinhada com o regime do Partido Comunista da China é complicado demais, até aproveitando não é exatamente sobre o Pocman, ou Postman, por favor me corrijam aqui, eu não sei tivemos também outra notícia importante que não foi tema de pergunta, mas é preciso ressaltar porque pela primeira vez em oito anos mais ou menos, o tesouro do Brasil poderá ser chamado para bancar o rombo das estatais. Cerca de 5 bilhões de reais é o buraco estimado neste ano, somatório de várias estatais, coisa que não acontecia em oito anos. Então, também novamente previsível, nós falamos sobre o governo que ele, desde o início, Começou a reaparelhar as estatais, ressignificando as estatais, que agora vão servir ao bem comum, a gente sabe muito bem o que, que isso significa. Vira novamente cabelo de emprego, já não tem mais nenhuma preocupação com eficiência de gestão, corte de custos. E que isso foi um dos grandes méritos do Paulo Guedes e de toda a equipe que ele trouxe lá, foi de sanear as estatais. E isso é um salto brutal de controle do gasto público de saneamento dessas empresas que busca, na visão do Guedes que ele implantou durante a sua gestão que busca realmente, no mínimo não perder dinheiro, porque no fim das contas é você pagador de imposto que tem que bancar essa festa, e agora isso volta novamente, e que era óbvio que aconteceria, e talvez ano que vem o rombo seja maior, e que não apenas é um problema porque vira cabide de emprego, não se preocupam mais com eficiência de gestão o buraco, o rombo, agora é a gente que tem que bancar, e mais, não é mais uma fonte de receita para o governo, como poderia ter sido nos anos, como foi nos anos, nos anos anteriores, recentes, e que não é mais agora, e que acaba agravando o próprio déficit fiscal que o governo precisa conter agora e atingir a meta fiscal que também está novamente sendo redescutida. É, é assim, impressionante, é um tiro no pé atrás do outro, mas Nada do que já não era previsível. Ressignificar as estatais, as estatais servir ao bem comum, significa aparelhá-las, inchá-las, desperdiçar recursos e que a conta por isso quem paga é o cidadão brasileiro, o pagador de imposto, que tem que cobrir esses rombos que estão sendo gerados e possivelmente aumentarão nos próximos anos. Vamos lá, aqui do João, bem rapidinho aqui, ó. Por que energia nuclear não é bem vista por ativistas climáticos, população, governos? Eu diria que por desconhecimento, por vários mitos e pelos acidentes de Chernobyl e depois o tsunami de, do Japão em 2011, que atingiu a, os reatores nucleares da usina de Fukushima, na costa japonesa. Isso deixou alguns medos, alguns quase irracionais, porque quando a gente analisa friamente. A superioridade e a segurança dessa tecnologia, dessa fonte de geração de eletricidade, é, é, é como o americano diz, é um no-brainer. É óbvio que é preciso investir nesse tipo de geração energética. Aqui rapidinho do café com inovação. Uma possível vitória do Mireille poderia representar um caminho mais libertário para outros países? Não necessariamente. A vitória em si, não. A vitória e o sucesso de governo, aí sim, mas apenas a vitória... Não quer dizer muita coisa. O Macri não é libertário, mas era mais centro-direita, ganhou e acabou voltando Alberto Fernandes e Kirsten. Aqui do Lucas. Ministério do Trabalho proíbe trabalhar em feriados e final de semana. Quais as consequências? Ai, ai, pois é, mais essa. Agora parece que essa é mudança. Para permitir o trabalho no fim de semana, é preciso a autorização do sindicato. Por que é tão difícil... Deixar que as pessoas livremente pactuem. Se o trabalhador quiser trabalhar no fim de semana, ele trabalha. Se a empresa quiser abrir as portas, que abra. Quem quiser trabalhar, que trabalhe. Por que precisamos sempre do governo de um terceiro dizendo que pode ou não pode ser feito? É o é um, é um mal histórico da CLT, do varguismo, que quer ditar todas as relações de trabalho entre empregador e, 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 e empregado. E acaba só atrapalhando isso aqui. Enfim, a consequência é atrapalhar mais ainda. E muito bem, acabamos aqui mais um Responde. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. Desfrutem com suas famílias, com seus amigos. Também espero que tenham lavado as louças. Quem não é membro do canal ainda, torne-se membro. Nós temos vários vídeos sobre vários assuntos mais aprofundados. A gente responde as perguntas de vocês ao vivo toda quarta-feira. À noite teremos resultados das eleições argentinas. Hoje é um dia importante. Javier Milei e Sérgio Massa no segundo turno. E quem sabe a gente entra ao vivo hoje. Vamos ver. Vou tentar me programar para isso, para analisar os resultados das eleições da Argentina. Fico por aqui. Até o próximo. Valeu.